0: Podplay. Det är slutet av februari 1920 Flera mil utanför byn Carusoando i nordligaste Sverige börjar en hård vinter sakta avta Snön är fortfarande knädjup och breder ut sig som ett täcke över Karlfjället I väst kan man skymta konturerna av en massiv bergskedja på avstånd hörs ett dovt muller som kommer allt närmare. Det är ljudet av hundratals renar som jobbar sig fram genom den djupa snön. De är på väg söderut, men renarna är inte ensamma. I släptåg har de en familj som består av renskötande samer. Familjen färdas i samiska träslädar, så kallade akjor akiorna är packade till bristningsgränsen med mat, kläder och andra förnödenheter Ett sånt sätt man bara packar på om man aldrig kommer att återvända hem igen På sin långa resa söderut passerar familjen flera samiska byar och boplatser Men inget är sig likt De är alla övergivna och tomma på människor och den renskötande familjen förstår varför Precis som de själva har de samer som bott här blivit tvingade att lämna sin trygga tillvaro i norr och flytta söderut. Förbjudna att någonsin återvända tillbaka. Du lyssnar på Sveriges mörka minnen. I veckans avsnitt ska vi prata om tvångsförflyttningarna av samer under 1920-talet. Hundratals familjer tvingades lämna sina hem och bege sig ut på en resa till nya okända marker. Det här är en berättelse om interna konflikter mellan samer, familjer som splittras och ett av de största övergreppen i samisk historia. Vi vill börja med att säga att det här avsnittet innehåller namn på vissa statliga institutioner- som idag anses vara nedvärderande och förlegade. Pappan i familjen heter Jona. Hans släkt har varit renskötare i flera generationer. Som de flesta samer vid den här tiden bor Jonas familj på olika platser beroende på årstid- under vintern håller de till längre in i landet. Men under sommarhalvåret bor de vid havet. Där kan barnen leka i vattnet och simma ut till öarna. Och där byter också pappa Jonas sitt renkött mot fiskesamernas fisk. Men allt det där har förändrats nu. Som en konsekvens av en överenskommelse mellan Norge och Sverige tvingas nu Jonas familj tillsammans med så många andra samer, att flytta- för att aldrig mer återvända. Lappfogden, som är en representant för den svenska staten- har försäkrat dem om att allt kommer att bli bättre söderöver. Han säger att det finns plats för tusentals renar att beta där- och att familjen får all hjälp de behöver när de kommer fram- efter en tre månader lång resa är familjen till slut framme i sitt nya hem, i Jämtlands djupa skogar. Men snart upptäcker pappa Jona och mamma India att inget av det som lappfogden har sagt stämmer. Istället är det en helt annan verklighet de möter i deras nya betesmarker. För att förstå varför så många samiska familjer tvingas lämna sina tidigare liv bakom sig för en oviss framtid långt söderut måste vi backa bakåt i tiden till när samernas landområden såg helt annorlunda ut. År 1751 bildas riksgränsen mellan Sverige och Norge. Det här påverkar också samernas landområden, Sápmi. –som splittras och delas upp för första gången. Tidigare tillhörde inte samerna olika länder– –men nu finns det alltså både norska och svenska samer. I gränsöverenskommelsen finns en bilaga som kallas för Lappkodicilen. Den säger att samerna ska ha fortsatt rättighet till mark– –i både Sverige och Norge– –eftersom de har renbetesmarker på bägge sidor om gränsen– Samerna som är ett nomadfolk får alltså flytta över riksgränsen hur de vill. Vi hoppar fram nu, ett sekel, till år 1852. Ryssland, som vid den här tiden styr över Finland- –kräver boplatser till finska fiskesamer vid den nordnorska kusten. Men det vägrar Norge gå med på. Som ett gensvar stänger därför Ryssland gränsen till Norge- det gör att norska samer inte längre får använda sina vinterbetesmarker i Finland. Då väljer många norska samer att flytta till byn Carusoando- i nordligaste Sverige och bli svenska medborgare. För svenska samer har fortfarande rätt att röra sig fritt- över den finska gränsen. Men det kommer inte att bli särskilt långvarigt. Några decennier senare- År 1889 stänger nämligen Ryssland även gränsen mellan Sverige och Finland. Nu får inte heller svenska samer ha sina renar på den finska sidan och det ger stora konsekvenser. De norska samerna som har blivit svenska medborgare måste nu byta stat igen. Eller så gör de som många svenska samer och flyttar till norska öar och fjordar under sommarhalvåret. –men samtidigt har en annan konflikt uppstått. Den norska staten gillar inte att så många svenska samer– –har sitt sommarbete vid den nordnorska kusten. Norska regeringen är väldigt mån om landets lantbruk och havsfiske– –och vill att fler icke-samiska jordbrukande norrmän ska flytta norrut. Nu hävdar man att renarna förstör jordbruksmarken för dem– det finns också en djupt rasistisk bild av samerna som vildar och ett utöende folk om man anser att de inte passar in i det norska samhället. Av de här anledningarna vill den norska staten ändra lappkodicilen och 1883 tar man det första steget mot att begränsa samernas rörelsefrihet. Då fattas beslut om att begränsa de svenska samernas rätt till norskt sommararbete. År 1905 sker unionsupplösningen mellan Norge och Sverige som har varit i union med varandra i 91 år. Självständiga Norge vill nu att de svenska samernas rättigheter på norsk mark ska försvinna. Något som Sverige inte går med på. Inte helt i alla fall. Lappkodicilen fortsätter att gälla. Men kompromissen blir till slut att de svenska samernas rätt till sommarbete i Norge begränsas. Den svenska regeringen går också med på att sydsamerna i Jämtland och Härjedalen helt förlorar sin renbetesrätt i Norge. Med andra ord har förutsättningarna för samernas renskötsel radikalt förändrats till det sämre. Och värre kommer det att bli. Medan samerna kämpar för att anpassa sig till allt fler begränsningar och regler som staterna tvingar dem att leva efter så smids ännu fler illvilliga planer bland maktens män i de fina salarna. Planer som snart kommer att förändra livet totalt för en stor mängd samer. Efter att den norska staten i flera år aktivt motarbetat den samiska kulturen införs den så kallade Renbeteskonventionen mellan Norge och Sverige år 1919. För svenska samer innebär den bland annat att antalet tillåtna renar på sommarbete i Nordnorge minskar drastiskt. Efter att Renbeteskonventionen signerats av ländernas utrikesministrar så börjar situationen bli ohållbar för de svenska samerna. De är mer eller mindre beroende av sina sommarbetesmarker i Norge. Utan dem går det inte längre att bo kvar i de nordligaste samebyarna. De nya reglerna gör att varken marken eller betet räcker- till alla tusentals renar som samerna har hand om. Renbeteskonventionen har utlöst en negativ kedjeeffekt för samerna- och svenska statens lösning på problemet- –blir en mörk historia. Man beslutar sig för att tvångsförflytta hundratals samiska familjer– –till okända marker söderut. Beslutet ses ur statens perspektiv som helt oproblematiskt– –eftersom samerna ändå är nomader och vana att flytta runt– men faktum är att de flesta samefamiljerna har fasta platser- dit de återvänder varje år. Det är alltså inte bara i Norge som samerna behandlas illa. Förutom tvångsförflyttningar så utsätts samer i Sverige- för rasism och förtryck. I början av 1900-talet är det en vanlig åsikt bland svenskarna- att samerna är ett korkat och enfaldigt folk- som anses tillhöra en lägre stående ras och klass. Inspirationen kommer från västvärldens socialdarwinism- som går ut på att dela in personer i enfaldiga eller civiliserade folk. Det finns också en åsikt om att samer som inte håller på med renskötsel- inte är äkta samer- och därför ska de assimileras in i det svenska samhället. Men de renskötande samerna- de ska hålla sig på sin kant och uteslutas från den svenska kulturen. Lapp ska vara lapp, kallar man det. I den svenska delen av Sápmi finns det två tydliga grupperingar. Nordsamer, som främst håller till runt carrezoando Och Sydsamer- Vars boplatser oftast har varit i Jämtland, Västerbotten och Härjedalen. Det stora avståndet mellan de här grupperna har gjort att språket skiljer sig en hel del. Skillnaden mellan nord- och sydsamiska brukar liknas med skillnaden mellan svenska och färöiska. Men grupperna skiljer sig också åt när det gäller klädsel, renskötsel och andra seder och bruk. Och de här olikheterna –kommer nu att innebära problem. Många nordsamer flyttas nämligen till de platser– –där sydsamerna har bott i hundratals år. Plötsligt förväntas de här grupperna komma överens– –och leva ihop i harmoni. Men för många av dem kommer livet i de nya trakterna i söder– –bli allt annat än harmoniskt. Den flytt söderut kan ta månader, ibland till och med år. Även om vissa frivilligt går med på att flytta på grund av den ohållbara situationen i norr är majoriteten negativt inställda till att lämna sina hem. Platser där familjer levt i generationer, marker där man känner till varenda liten sten. Många samer totalvägrar att flytta på sig, men det statliga lappväsendet som har bildats i slutet av 1800-talet för att hantera samiska frågor- har sina metoder för att kväva motståndet. De hotar med böter och tvångslakt av renar- för de familjer som inte vill hitta nya hem. Och eftersom renarna är en så pass viktig resurs för samerna- har man inget annat val än att lyda. Under 1920-talet och början av 1930-talet tvingas runt 200 samiska familjer och 30 000 renar att lämna sina hem. Och bland dem hittar vi alltså Jona och hans familj, som nu har nått sin slutdestination. Hösten 1920 det har gått ett halvår sedan pappa Jona och hans familj- lämnade Carusoando och sina gamla liv bakom sig. I knappt två månader har han, hustrun Indja och de två barnen- bott i Jämtland. Jona sitter utanför deras bostad, en traditionell samisk kåta- och blickar ut över markerna. Han saknar sina barn så det verkar. De har blivit placerade på en skola några mil bort- och familjen kommer inte att kunna ses lika ofta. Jona tänker på hur allt har blivit. Han känner sig lurad av lappfogden- som hade lovat nya stora betesmarker- med plats för tusentals renar. Men det lappfogden inte berättade- var att de marker som Jona blivit lovad- redan tillhörde någon annan- och att området redan är fullt av sytsamernas renar- Jona har hört av en annan nordsamisk familj som bor i närheten att det har blåstat upp konflikter med de nya grannarna. Bråk om vilka områden som tillhör vem och hur renarna ska skötas på bästa sätt. Nordsamerna ses som totala främlingar, som inkräktare och situationen underlättas inte av språkskillnaderna. Jona och hans familj, som har levt nära den finska gränsen pratar bara nordsamiska och finska. Här i Jämtland pratar man sydsamiska och svenska. Med tiden kommer de nordsamiska familjerna i trakten- att isolera sig allt mer från sydsamerna. Och sprickan mellan grupperna kommer att växa sig allt större- en spricka som kommer att bestå under en lång, lång tid. Tvångsförflyttningarna pågår under hela 1920-talet och en bra bit in på 30-talet. Och då införs också nya regler som säger att varje samefamiljs renar ska räknas och märkas. Något som aldrig tidigare har gjorts. Anledningen är att lappväsendet anser att renjordarna börjar bli för stora. Så småningom börjar man också tvångslagta renar för att få ner antalet. Flera familjer måste göra sig av med mellan 100 och 200 renar. Det finns spioner som rapporterar direkt till lappfogden om det skulle visa sig att någon har fler renar än vad som står på pappret. Och att bryta mot reglerna medför höga böter. 1962 omorganiseras lappväsendet man byter också ut gamla nedvärderande titlar som lappfogde och lapptillsyningsman mot förste konsulent och instruktör. 1971 läggs till slut lappväsendet ner helt och hållet. Idag, drygt 85 år efter att tvångsförflyttningarna avslutades, finns spåren efter dem fortfarande kvar. Det finns än idag vissa konflikter mellan nord- och sydsamer som är olösta. Till exempel har ättlingar till sydsamerna i Tärnaby- i södra Lappland stämt ättlingar till Karesuando-samerna. gäller vilka som har störst rätt- att bedriva renskötsel i området. Ett annat fall är Vapstens samerby i Lappland- där nordsamerna helt tog över byn. Nu försöker ättlingar till sydsamer- få sin rätt att bedriva renskötsel tillbaka- än idag finns det en stark vi och i vissa samerbyar. Myndigheter har i efterhand hävdat att samerna flyttade frivilligt. Något som inte riktigt stämmer. Det fanns samer som gjorde det, men de var inte många. Till sitt försvar har staten visat upp gamla flyttansökningar- som samerna själva ska ha skrivit under. Men faktum är att många blev tvingade till det. Och i många fall- visste samerna inte ens vad det var för papper de skrev på. De flesta kunde inte läsa eller skriva- och det gjorde det enkelt för lappväsendet att manipulera dem. Tvångsförflyttningarna är bara ett av de övergrepp- som den svenska staten har utsatt samerna för genom åren. Rasbiologi, skallmätningar och förbud mot att tala sitt modersmål- är några av de saker som kan läggas till på listan- År 2021 gick svenska kyrkan ut och bad om ursäkt för de övergrepp man har begått mot samer. När man genom hot om straff tvingade många att överge sin tro för kristendomen. Men samerna väntar fortfarande på en ursäkt från den svenska staten. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Bergman. Exekutivproducent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Emil Pettersson med bearbetning av Johan Alenius. Bignetten har gjorts av Kristoffer Folin. Jag som läser heter Katarina Evers. Podplay. En del av Power Media. Ett poddtips från Podplay-